0: Quiero alcanzar esta meta, he trazado un plan, está perfecto, tengo tiempo, recursos, todo está para que se dé. Pero, así ah, ya me acordé que tengo que empezar a tener más estudios, ah, sí, ya sé que me hace falta estudiar otro idioma. Ah, por cierto, tengo que doblar ropa y también tengo que irme a dar una vuelta por ahí porque estoy segura que nada de lo que planeé, de mis objetivos y metas, se va a dar. Luego lo intento. Bienvenida y bienvenido al día 89 de Haz que Suceda el Podcast. Te has escuchado decir todo esto que acabas de oír al inicio y estoy segura que más cosas. Pero pues quédate conmigo para que juntas y juntos descubramos cómo dejar de hacer este autosabotaje para alcanzar lo que queremos en nuestra vida en cualquiera de sus áreas. También para reconocer o empezar a observar en qué momento estamos generando este autosabotaje. Gracias por estar un viernes de podcast más, así que comenzamos. Todo el tiempo estamos en un constante cambio. Se dice que no podemos tener una estática completa, puesto que somos seres humanos y estamos en constante evolución. Pero cuando nos enfrentamos a estos saltos y cambios de ruta en nuestra vida, sobre todo importantes o trascendentales, o que nos mueven de nuestra zona de confort, llegan mensajes a nuestro inconsciente que nos hacen mirar que no estamos listos, entre comillas lo digo, para poder hacerlo. Entonces de manera inconsciente justamente comenzamos a crearnos pensamientos que nos limitan, que nos bajan la pila, que nos hacen dudar de nuestras habilidades o potencial porque le damos el poder y entonces aparecen esos flashazos que nos hacen postergar, dudar, hacernos para atrás o incluso dejar de mirar para dejar de intentar o hasta abandonar el camino que ya llevamos recorrido. Al inicio te dije eh, cosas como quizá un tanto simples, pero quiero compartirte 10 que me parecen son las más frecuentes cuando estamos en ese estatus autosaboteador. Y que bueno, viene de la mano una recomendación para que podamos empezar a resarcir a la hora de ser conscientes que estamos teniendo esos pensamientos eh, autosaboteadores, pues comenzarlos a resarcir para que podamos darle la vuelta y empecemos a hacer que suceda. Número uno, rechazas la ayuda. Por X o Y motivo dices que puedes sola, que puedes solo, que no pasa nada, que todo va a salir bien, pero por dentro sabes que no, y pues ver, ves cómo le haces y te crees autosuficiente, pero solo posterga que salga o avances en lo que deseas alcanzar. Así que es importante que reconozcas tus áreas de oportunidad y entiendas que si hay algo en lo que a lo mejor no eres experto, no sabes, no puedes, se te está dificultando, aceptes esa ayuda. Si te lo dice alguien cercano, alguien importante para ti es porque es valioso y entonces puedes tomar esa ayuda o acercarte justamente tú, tomar esa iniciativa de pedir la ayuda al experto, al amigo, a la persona que sabes que puede tenderte esa mano en ese momento donde sientas confusión, donde no te sientas preparado o preparada. Y así podrás moverte con los recursos y herramientas que consideras te hacen falta. El número dos Evitas tus emociones. Incluso te clavas mucho en otras actividades o problemas ajenos para evadir aquello que sientes. Entonces, eh, pues, dejas de entenderte a ti y claro que cuando tenemos un cóctel de emociones, la verdad ya no sabemos ni qué, nos empezamos a sentir desganados, frustrados, ansiosos, enojados, muy tristes y desenfocamos todo ese buen ánimo para avanzar y empieza esa desmotivación. Entonces, lo más recomendable es buscar ayuda, ayuda profesional. Apenas pasó el día de la salud mental y es importante buscar esos recursos externos que nos puedan brindar una orientación, un acompañamiento, eh, esta cuestión de podernos desahogar y, y darnos ese espacio para podernos comprender a nosotros. ¿Para qué está llegando esa emoción? ¿Para qué estamos sintiendo esta, es, este cóctel de emociones? ¿Y qué estamos dejando de ver realmente importante? El tres no poner esos límites necesarios y sanos. Y así empezamos a dar más atención o cargarnos de responsabilidades que no son nuestras por no saber decir que no, por no establecer un horario, por cambiar fechas de último momento. Entonces siempre tendrás una justificación que serán las otras personas, sus actitudes, sus tiempos, las que hacen que desfases o postergues lo que tienes que hacer. Entonces, es importante decir que si ya tienes una estructura, un tiempo, unas actividades establecidas, las cumplas y entonces a las otras personas les hagas saber que esta es parte de tu tiempo, que a lo mejor tienes disponible X o Y horario y que en ese momento podrás atenderlos o tendrás que postergar otras actividades que no son, empezar a priorizar actividades que no son tan prioritarias para justamente darte un orden. Cuatro, el diálogo interno negativo. Hemos hablado mucho sobre, estos, sobre esto en otros días de Haz Que Suceda el podcast. Esa vocecita interna que determina tu valor, tu potencial, que a veces por el mínimo error o por desenfocar un poco o por estar atento a una perfección que hemos dicho no existe, nos hablamos muy mal, nos decimos palabras o frases que lejos de alentarnos nos desalientan. O la constante comparativa, el hecho de estar viendo el camino de la otra persona y saber que eh, avanzó más, que hizo más, pues nos rompe todo el esquema. Entonces, aquí es importante, escúchate cómo te hablas, de qué manera, sobre todo cuando, cuando estamos dando esos pasos en falso, o cuando dudamos, o cuando nos equivocamos, cómo te hablas. Es muy fácil eh, marcarnos esos errores, y hablarnos mal, y negativo, y enojarnos, e incluso hasta usar palabras altisonantes, pero es momento como de parar, y, y también ser genuino y bondadoso, y sí como que llamarte la atención, a lo mejor como que te estás desviando del camino o estás generando mucho tiempo en otras cosas o lo hiciste mal, a lo mejor te equivocaste aquí, hubo distracción, pero vuélvelo a intentar, ¿no? Esa parte, sí entender que a lo mejor hubo algo que, que falló, pero la forma en cómo nos lo decimos es cuando cambia todo. Cinco, resistirnos al cambio. Como te decía hace un ratito, el cambio es constante, es algo que de manera natural se tiene que dar. Sucede y no se controla. Y justamente el hecho de aferrarnos a que no suceda o a no movernos nos produce esa frustración y ese desgano o miedo a movernos del lugar y que las cosas no funcionen igual o que sea negativo. Y debemos ser conscientes que efectivamente no será igual, pero que si algo nos está invitando a movernos es porque ya estamos listos para ello. Solo necesitamos confiar. Y ahí está la sugerencia, confía. Si ya las cosas se están moviendo, las piezas se están moviendo para otro lugar, es porque ya estás listo, es porque ya puedes. O si ya te estás sintiendo incómodo, es porque es necesario mover, cambiar, ajustar, volver a, 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 a tomar el timón hacia otra dirección, porque entonces ya te está invitando a un cambio. Seis y siete lo junto, porque va un poquito de la mano, es no hacerte responsable de ti, de tus acciones, actitudes o situaciones, y... Solo estás buscando culpables por todo lo que te pasa. Para que así digas, ¿ves? No es que yo no quiera, es que fulanito o fulanito esto. En, es que tal cosa esto. Pero, o sea, yo sí quiero, pero pues, las circunstancias, ¿no? Cuando alguien realmente se hace responsable de lo que le toca, comienza a buscar maneras de solucionarlo y no solo a buscar culpables para justificar lo que no tiene justificación. 8 que a veces creo que es la más común, hasta la debí poner como número uno, pero bueno, el orden de los factores no nos altera el producto del autosabotaje, eh, así que es esta parte de enfrascarnos en el pasado, diría Ricardo Arjona, un pasado que pasó. Ya fue, ya no podemos cambiar nada, lo que sí podemos cambiar es el ahora, es la forma, los pensamientos, las actitudes, las acciones que estamos construyendo en nuestro presente, que sin duda alguna son una proyección de tu futuro. Entonces, si sigo estancado o estancada en algo como los hubiera o como los verbos conjugados con terminaciones de aba o IA, como yo amaba, yo hacía, yo te creía, yo anhelaba, pues pasará el tiempo y nos estancaremos y ahí nos quedaremos y solamente vamos a anhelar un futuro que cuando ya pasaron 10, 15 años ya no tienes las mismas ganas, las mismas la misma energía y pues ya pasó. La número nueve es quedarnos en relaciones negativas. Relaciones que nos suman, que lejos de abonar restan, con su energía, con sus com comentarios de desánimo o de desinterés, de incredulidad, de falta de creencia. O relaciones donde solo te reclaman, lejos de sentir su apoyo. Es una mochila más que tienes que cargar y que te roba justamente energía para hacer y caminar hacia lo que deseas. Entonces es importante también saber que en el camino tendrás que soltar personas o relaciones que ya no funcionan. Llámense de trabajo, de amistad, de pareja, de familia, pero si ya no suman, hay que soltar. Y la número 10 es desconfiar de ti, no creer en ti, ser la primera persona que dude. Dicen por ahí, confiar en ti mismo no garantiza el éxito, pero no hacerlo garantiza el fracaso. Y esto me lleva a recomendarte el episodio número uno y dos de Haz que suceda. Ve a escucharlos. Fueron grabados en el 2021. <ríe> en 2020 abrí el blog de Ro. ¿Y sabes cuántos miedos me pasaron por la cabeza? ¿Sabes cuántas veces quise cerrarlo? ¿Sabes cuántas veces dudé de mí? Y ni qué decir cuando empecé los lives, los podcasts, donde veía dos reproducciones, un conectado. <ríe> cuando abrí Spotify. Y justo hace unos días que abrí mi canal de YouTube, por cierto, ve a suscribirte, <risa> eh, me encuentras como el blog de Ro también, muchas, muchas dudas, muchas desmotivaciones, pero creo que construir una autoestima sólido, ponerme metas, hacer mi vision board, visualizarme justo con él, ¿qué es lo que quería hacer? Me llevaron a dar un paso, luego otro, luego otro, y así, en el camino, irme encontrando con personas que creían también en mi proyecto, en mis sueños, que congeniábamos con, con ideas, e indudablemente tú, que me escuchas y me lees. Así que cuando aparezca esa vocecita, dile esto que me parece increíble cuando lo escuché, y dice así. Tú solo diles que tuve suerte. Cuando te pregunten por mí y quieran saber la razón que logré mis sueños, Tuve la suerte de levantarme todos los días a trabajar por lo que llovía de ilusión. Me jugué todos los días un ticket nuevo de lotería que suele ser el destino. Y supe hacerle caso a los fracasos que decían, sigue intentando. Cuando tuve en mis manos las primeras cartas buenas de la mesa, no me creí invencible. Aposté con determinación, pero también con sobriedad. Diles que tuve mucha suerte cuando vi la pista de los caballos formados y decidí apostar por el ganador aquel pura sangre que llevaba mi nombre, que aposté por mí. No siempre mi cartón acertó todos los números, pero supe celebrar aquellos que me dieron incluso el premio más pequeño. Y aprendí la lección más bonita de sentarse a jugar el póker de la vida, que no siempre se gana con buenas cartas. A veces es tu rostro determinado, tu mirada serena, tu actitud de ganador, lo que hace que te quedes con todas las fichas. Solo diles que me convertí en un campeón porque tuve suerte. Mi aplauso a todas y todos los que a pulso de trabajo y fe provocan su buena suerte. La loyaja, Yo creo que lo has escuchado. Es un chico que justamente acaba de llegar a un millón de seguidores en Instagram y comparte poemas muy breves en Reels y, y justamente comparte apenas que llega a ese millón con ese trabajo, con esa perseverancia, pero no sin antes... Pasar por rutas muy difíciles, pasar por esa incredulidad, por esos miedos de qué pasaría si lo hago distinto. Y podemos decirnos mil veces que no podemos y ¿sabes qué? No vas a poder. Porque lo que le dices a tu mente es lo que realmente creas. Pero todo es perseverancia, es pensamiento, es creencia. ¿Qué riegas? ¿El sí puedo o el pensamiento del quién sabe si lo logre? O el postergar y hacer otras cosas que saben que sabes que pueden esperar o que las puedes hacer más rápido. Pero entiendo que a veces el miedo nos invade. Salir de la zona de confort nos aterra. Creer que podemos fallar nos paraliza. El qué dirán, ni se diga. Lo entiendo porque he pasado por eso. Pero también he pasado por esto otro. De apostar cada día. De dar un poquito más de esfuerzo. De tener que postergar recompensas pero siempre, siempre, creer en mí. Y recuerda que si sientes que estás perdida o perdido o que es ese constante autosabotaje en tu vida y no te crees merecedor o merecedora de lo que quieres alcanzar o incluso de lo que ya has alcanzado, puedes agendar conmigo una sesión de mentoría totalmente personalizada, presencial, y podemos trazar rutas para llegar a eso que deseas hacer suceder. Muchas gracias por ser y estar. Recuerda que este podcast es de ti para ti. Ve y haz que suceda. Dejar de autosabotearte y comenzar a creerte merecedor y merecedor. Yo soy Ro y estoy en Instagram, Facebook, TikTok y ahora en mi canal de YouTube. Para que te suscribas y me sigas, todas, todas las plataformas como el blog de Ro, Ahí me encuentras. Y ahora, aparte de los viernes de podcast, los lunes serán de videopodcast en colaboración con Frames Per Second Producciones que estarán en mi canal con invitadas e invitados expertos en temas justamente como ha sido el propósito de esta comunidad, crecer juntas y juntos porque aquí siempre hay algo para compartir. Entonces, quédate pendiente de mis redes para que puedas ver todo el contenido que estaré subiendo para ti. Actualmente está el episodio número uno, Día Especial, donde hablo sobre las constelaciones familiares con la doctora Julieta Velasco. Está en Spotify y en el canal de YouTube, en Video Podcast. Mil gracias por estar y hacer que suceda. Gracias a Creativa Comunicación por ser y estar. Y también por ser parte de esa motivación para dejar el autosabotaje de lado y animarme a ir por lo que quiero. Te mando un abrazo y nos escuchamos en el día 90 de Haz que suceda el podcast, el próximo viernes. Y de ahí estamos a 10 episodios de llegar al día número 100. Gracias, infinitas. Nos saludamos muy pronto. Bonita vida hoy y siempre. Bye, bye.